1: Pues hoy tenemos como entrevistada a Rosa María, ella es eh, terapeuta de Reiki, maestra de Reiki, es coach también y luego también hace, es terapeuta de regresiones a vidas pasadas, etcétera. Bueno, aparte tiene una gran experiencia en el tema de terapias complementarias. No, Bueno, Siempre, también ¿no? se puede decir alternativas, pero bueno, tú especificas más complementarias, ¿no? Sí. Porque se complementan con la con tradicional, la medicina, con la sí. medicina tradicional, ¿no? Además,
2: un si me permitís... Tuve... Sí, claro. Tuve una, una vivencia muy bonita y es que en el centro que yo tenía entró, entró una persona, yo aparte del centro, vendía té a granel y me hizo una compra de sus 100 gramos de té. Y entonces me dijo, veo que tienes anunciado el Reiki y otras terapias alternativas. Digo, sí. Entonces me empezó a preguntar, yo le empecé a explicar y me decía, me encanta cómo lo explicas, pero no estoy de acuerdo en una cosa contigo. Y se si dice, terapias alternativas. Y entonces ya como doctor discrepo. Dice, si dices terapias complementarias, iremos de la mano. Exacto. Y a partir de ese momento, eh, por eso digo terapias complementarias, porque hay doctores que ya empiezan a bueno, ir de la mano.
1: Sí, hay muchos doctores, muchos psicólogos, por ejemplo, que practican, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? silizón ella es psicóloga y sofróloga también.
3: Exacto. Por
1: lo tanto… Practicas por, por, la meditación consciente.
3: Eso es. Y le doy la mano, como otros colegas claro. también, a este tipo de, de disciplinas que enriquecen claro. eh, la supuesto. profesión que cada uno tenemos. O sea, uh -huh. que estoy de acuerdo con Rosa, totalmente. Muy bien.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, pues tendremos a nuestra entrevistada, Rosa María, que nos hablará pues, de sus experiencias, de las terapias que aplica en su consulta, en los cursos que también da. Después tendremos pues la sección de Eugenia Dinares, que llevaba tres semanas sin venir y hoy, pues bueno, sí, tres semanas, tres dos. semanas. Hay ah, dos, dos, dos. Ah, dos, son dos. Es ah, que el, es que el tiempo... ah, sí, es verdad, es que el tiempo vuela. El tiempo pasa. Es que que vuela. Gracias. Pues nada. Te echábamos de menos. Te no, esa de es menos. La, ese es el resumen. Gracias. Eugenia Dinares, que mm, estará con su sección de Enfócate en 21 días, nos eh, ayudará a motivarnos, a ilusionarnos y a enfocar nuestra vida, pues eso, desde la tranquilidad, la calma y la paz interior. Después tendremos la sección de Susilizón que nos volverá a hablar de siete, nos hablará de siete motivos, siete maneras de enfocar las emociones, algo así, puede siete ser siete pasos para siete de pasos, julio, siete, pasos. Siete, siete, siete siete pasos siete pasos otro siete pasos. número maestro siete pasos y aparte lo explicará de una manera muy simple y sencilla para que os llegue a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en directo desde Tunein y Evox, dos aplicaciones que todo, que muchas personas siguen masivamente una de las redes sociales más grandes en tema de podcasts y audios. Así uh -huh. que por favor sintonizad iBox e en Radio Tenue Clot y TuneIn en Radio Tenue del Clot y también iBox e en a tu camino y sé feliz.
0: Dentro de camino de la sanación dentro ¿No? de
1: sí 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 también también muy ¿También? bien muy bien muy bien, bien. Uh -huh. no sabemos qué bien qué bien cómo, cómo nos sale todo perfecto ay, 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 ay. y después ya pues la sección de Paco no que nos hablará dicen que sabe hacer algo de meditación pues que o sea, sí, entiende que sí algo sabe, pero un poquito sí solo sabe, no, solo madre, un poquito solo un poquito y después tenemos un experto en musicoterapia que ex, no tiene ex. Que, un gran experto que no tiene titulación pero que es un mago en el tema de la musicoterapia o sea y aparte es un gran poeta nada por aquí
0: nada, nada por,
1: por allá perfecta <risa> Exacto, exacto, exacto. Entonces eh, nos ha preparado dos canciones muy bonitas y que él las va a adornar con sus palabras, que Ojo. son maravillosas y que llegan al alma.
0: Caramba, Paco. Gracias. Pues, gracias. pues <risa> sí, Bom, bomba. Pues sí. ¿Qué, y nada, qué bien y, lo haces, así, y
1: así acabaremos el programa. Por lo tanto, empezamos ya, empezamos ya. Haz tu camino en Radio Tenudo al Club. Pues nada, empezamos ya la entrevista con Rosa María. Eh, si te tuvieses que presentar o decir quién es Rosa María, por qué te dedicaste a las terapias, cuál fue el motivo por el cual has desarrollado toda tu actividad profesional en este mundo, ¿qué sería? ¿Qué dirías?
2: Es difícil. No, ya. Definirlo es difícil, pero pues... me gusta decir que, que te acompaño en el, en el camino. Voy junto a ti. Uh, porque al fin y al cabo yo te acompaño si tú quieres porque tú eres el que vas a hacer los pasos yo estaré allí solo para darte la mano y siempre que tú quieras por eso me gusta decir que acompaño a la persona que quiera hacer ese camino de cambios uh -huh.
1: Tú eh, explicas que, bueno, tú aplicas tres terapias en concreto, tres, que son sí, el Reiki, sí. que es el coaching, el coaching es emocional Es lo último que estudié, sí El coaching emocional y después también aplicas las regresiones sí,
2: pero un inciso, no son regresiones a vidas pasadas
1: ah.
2: Y no pasa nada, pero a mí no me gusta, creo más en ir a esta vida, a este momento Y entonces me dedico mucho más a ello y me he especializado en la regresión a esta vida ...que generalmente vas al momento casi del nacimiento.
1: Desde que estás en el vientre de la madre, sí. ¿no? Podríamos decir, ¿no? Con Ahí alguna un, persona me encontraba Con alguna sí. persona. Sí. ¿Y si te tuvieses que quedar con alguna de estas tres eh, técnicas, métodos, terapias? Reiki. Reiki, ¿no? eso Es verdad. Yo estoy A ya... ver,
2: Reiki para mí fue la terapia que me hizo ese clic en, en la mente y en el corazón... Lo sentí muy fuerte y entonces me abrí a otras, a otras técnicas, pero el Reiki fue lo primero. A partir de aquí, luego estuve con la meditación, estuve muchísimos años, pero sin el Reiki no, quizá no hubiera sabido hacerlo. Porque para mí, por ejemplo, la meditación, si no conoces bien, desde mi punto de vista, la emoción o el dolor que estás pasando, ponerte a meditar a tener la mente en blanco es bastante complicado para mí, que me enseñaron en aquella época que meditar era sentar de posición erguida y aguanta horas he pasado por muchos maestros entonces, bueno mi caso es, el Reiki me hizo despertar o voy a ir más allá y tengo que darle las gracias al doctor neurólogo Joaquín Jumbert porque yo caí en una fase, dijéramos, una. como Una pérdida como de, de memoria.
1: Una pérdida caí, de conciencia, ¿no sabías? Caí en,
2: en, en, bueno, en el pozo negro que se dice. Entonces, uh, desde urgencias, médicos, lo que fuera, finalmente me derivaron a un neurólogo, en este que he mencionado, en Girona, y fue muy. Muy chocante lo que me dijo, porque me debería ver muy mal, que me dijo, tranquila, porque en tres días, con esta pastilla rosa, lo verás todo muy claro. Tranquila. Pero también te voy a decir una cosa. Empieza a hacer cambios, porque la pastilla sola no hace nada. Yo, en un ataque de pánico, de estrés, de no saber dónde estaba, llega a casa y empieza a decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Quiero decir que antes del Reiki hubo este doctor, él fue el que me introdujo y te hablo de hace ya 14 años.
1: Hace 14 años el Reiki todavía no era muy conocido, era bastante elitista, lo conocían pocas personas.
2: Era bastante, y costaba bastante dinero.
1: Trajimos a mi maestra de Reiki, María González, que explicó la anécdota, que tuvo que pedir un préstamo, un crédito, que le costó muy caro, muy caro, pero que ella quería hacerlo, y lo consiguió lo no consiguió. Uh -huh.
2: Pues ya te digo, mi primer paso fue el doctor y después el Reiki. Eh, tengo que decir que cuando aprendí el Reiki me gustó mucho, pero al principio eh, todo el que yo me lo aplicaba no era muy consciente, no me produjo nada especial. Pasaron meses, pero en cuanto lo noté yo, ya está, ya no lo dejé jamás. Uh
1: -huh. Es que puede ser que la toma de conciencia del Reiki es más bien a posteriori, ¿no? Mientras, sí. lo es, mientras te lo están enseñando, sí. mientras lo estás practicando, Nada. es como que no eres muy consciente, ¿no? Nada. Incluso ah, no. hasta piensas que, ¿para qué me sirve esto? No, porque lo ves tan simple y sencillo, Exacto. es una metodología tan simple, sí. pero a la vez tan efectiva, ¿no? Sí.
2: Mi maestra, que venía al centro a explicarlo, un día le dije, no lo expliques así, porque es que no nos va a venir nadie. Sí, claro. Lo explicaba que era, bueno, pues tan fácil y tan cómodo y tan... Pues es verdad, es que es muy fácil y muy cómodo. Lo que cuesta es hacerlo.
1: Claro, como todo. Como todo. Es ponerse,
2: ¿no? Es ponerse. ponerse. a ello. Yo ahora, por ejemplo, podría explicar pues que sé que tengo que meditar, pero llevo unos meses que no lo hago. Y soy consciente, ¿eh? Yeah. Pero sé que si ahora lo hago, no será eficaz. Quizá esta noche empiece. Ajá. Bueno. Nunca uh -huh. se sabe.
1: Cuando lo sientas, ¿no? Sí Cuando lo sientas Entonces, el orden cronológico de tus terapias Fue primero Reiki Sí
2: Después la, la meditación Después las regresiones Entre medio hice flores de Bach uh -huh. Que también aplico y, Pero ahora es que las flores de Bach Todo y que no son lo mismo tienen Las puedes encontrar en farmacias y para farmacias Con lo cual ha quedado un poquito Desvirtuado ¿eh? Sí Claro Sí después también la reflexología podal que va muy bien uh -huh. y lo último fue las regresiones y hace cuestión de dos años el, el coach que el coach me gusta mucho porque lo aplicó junto con el reiki pues como una herramienta más de acompañamiento y ahora y si se puede decir donde estoy trabajando que nada tiene que ver bueno. porque ahora pues por circunstancias he tenido que, que, que trabajar uh -huh. Lo estoy aplicando yo de manera uh, personal, con mis compañeras, con el CAP. Eh, les hablo de, de, desde las herramientas que yo conozco del Reiki. Y, y entras con más alegría, con más ganas, incluso cuando nos vemos. Es una manera diferente de saludar. Es encontrar algo que dices cuando entro, que, que
0: estemos todos bien, ¿no? O sea, que lo han notado ¿eh? tus sí. compañeros y compañeras. Sí. Lo han, han detectado que va bien este, sí. estas. Eh, sí, terapias. porque, por
2: ejemplo, es, es tan fácil como entrar y decir, buen día. Vale, claro. Buen día. Uh -huh. La mesa me siento. Uh -huh. Pero a lo mejor, fluretas, agui, uh -huh. ¿Cómo estás? Claro, el primer día te, te puede sorprender, ¿no? Sí. Es encontrar una frase que las hagas. Siempre digo yo, el, el clic que te suena en la cabeza. Pero es que lo curioso es que mi jefe, cada lunes, cuando saluda y entra, te dice, buen día, son felices, porque todas somos mujeres. Uh -huh. su felices, pues, y que vas viendo de cada vez
1: sí,
0: alguien, claro.
2: no es que el coach a esto, ¿no? Pero es intentar cambiar la manera de expresarte, de hablar, simplemente los gestos,
1: los hábitos sí los gestos Sobre dicen mucho y las miradas las miradas
2: las miradas son cómodas
0: crear un ambiente mejor no sí totalmente sí más positivo sí mm, qué, bien, qué bien qué bien
1: la positividad se practica pues eso con los gestos con las palabras sí. con la delicadeza Correcto, cómo sí. dices las cosas con
0: la sonrisa con... Poco todo.
1: menos estar con una sonrisa no. Por Cide, ¿no? Bueno, pero. No, todo, no, todo el rato, no, pero... No, no Yo he tenido
2: que aprender bueno. a sonreír. A mí uh -huh. siempre me decían que era de facciones duras. Ya. Yeah. Y creces así. Uh -huh. Que era muy seria, muy seca. Yeah. 16 años, ya me lo decían.
0: Uh
2: -huh. Cuando fui madre, mi hijo me lo hizo entender. Porque en un, bueno, en un stage que hizo con siete, ocho años de fútbol, cuando regresó, yo estaba con los brazos abiertos para cogerlo, ¿no? Y él viniendo. Y me dijo, mamá, qué pena que no me sonrías. Y dice, haz esto. Y me hizo el gesto él. Y entonces él me dio a entender que yo quería mucho, que yo lo abrazaba mucho, pero que él no lo veía en mi rostro. Claro. Ese fue mi gran maestro, lo sigue siendo. Mira,
0: qué bien.
1: Ah. Como los niños son los grandes maestros. Son sí, los grandes tenemos maestros. Ahí, sí, y, les bueno. ahí, y les estamos ahí y les estamos metiendo normas, no sí. hagas esto, no hagas lo otro. Pero no los escuchamos. O, claro, ¿Qué? claro. No los escuchamos. No. Siempre están con la risa, con las trastadas. Sí. Claro, las trastadas. Ya me has tirado el plato, ya me has tirado, ¿no?
0: Yeah. No, no
1: pasa nada, no pasa nada, hijo. Ya compraré otro plato, ya compraré lo que sea. Eso. No pasa nada
0: Ya compraré otra vajilla, ¿no? <risa>
1: Vale. De hecho son los grandes motivadores, porque por ejemplo, cuando alguien de la familia pasa por un duelo, por un trauma y tal, como los niños no son muy conscientes de lo que está pasando realmente, porque no lo entienden, uh -huh. claro, no alcanza su comprensión a entender todo eso, pues siempre están siguen con las trastadas. O sea, pues se puede fallecer, puede fallecer un familiar y ¿Qué? ellos no entienden, ganas de jugar, tiene. ganas de jugar, en pasarlo bien. Claro, el adulto pues eso no lo entiende, ¿no? Pero si vas más allá sí que es como una caricia para el alma, ¿no? Claro que sí. A eso se le llama sanación. Sí. Eso es sanación. Entonces, sí. eso no está explicado en ningún método, no. ni en ningún libro, ni nada. Entonces, practicar eso y explicar eso, yo creo que eso es lo que hace que las personas pues seamos más sensibles, captemos más las señales no verbales, todo lo que nos envuelve. Al fin y al cabo, eso es lo que nos hace sentirnos simplemente bien, ¿no? Esas cosas, esas es pequeñas que estamos,
2: cosas. estamos rodeados de señales, pero totalmente, no las vemos. Totalmente, totalmente. Porque no, nos han enseñado porque ni nos a basamos, mirar ni a escuchar. Claro. Pero en nuestro entorno no estás. Eh, mi maestra decía, y yo luego lo he podido comprobar, que a veces haces una pregunta y no te das cuenta porque estás empecinado con la pregunta y pasa un autobús con un simple anuncio y ahí está tu respuesta. Y esto yo
0: lo he vivido. ¿Y esas señales... El título de una canción, la estás escuchando. ¿sí? Claro, claro. ¿Y esas señales quién las pone? ¿Quién, el universo, nos, yo, nos, nos transmite esas señales, respuestas?
2: Yo creo que las tenemos todas, clave, ah, pero no, como no, no nos han enseñado,
1: claro, no nos claro.
2: preguntamos a nosotros. No, um, Para mí esto también es parte de la meditación, entrar en tu pregunta, en relajarte, uh -huh. y ya vendrá la respuesta, es, ¿no? porque la tienes. Pero no claro, te han enseñado, y es muy, muy difícil. Exacto. Es que, de hecho, se tendría que enseñar desde, desde parvulitos.
0: Debería sí. ser una asignatura más.
2: Sí, sí. Y si no, obligada. Opcional. Porque todo lo, todo lo que es obligado a veces pues ya pierde Cuesta. fuerza o... Sí. Que fuera opcional. bueno opcional, voluntaria, sí. pero de pequeñitos, al menos que les enseñaran. Que es un proyecto que tengo hace muchos, bueno, muchos, no dos años, desde que he vuelto uh -huh. a Barcelona, pero que aún... Me ha costado mucho porque no te abren las puertas los colegios fácilmente, pero está ahí.
1: Una cosa que me encanta de ti es que tú te has creado tu propia metodología, sí. ¿no? Entonces sí. no, no sigues ninguna pauta, ningún... No. ¿no? Entonces eso, todo eso ha salido de ti, de tus experiencias, ¿no? De la experiencia. De la experiencia, claro, sí. claro, de la experiencia personal, sí. ¿no?
2: Yo lo tengo todo escrito, desde la primera vez que yo di un Reiki uh -huh. hasta el día de hoy lo tengo todo escrito. Entonces, uh -huh. bueno, podrías hacer un libro, pero... Y te das cuenta que todos sufrimos lo mismo de diferente forma uh -huh. pero que no encuentras nada diferente en nadie todos venimos con un pequeño trauma desde el momento en que nacemos con el reiki eh, uh -huh. he averiguado he sido consciente de que esa eh, ese bloqueo emocional que encuentro que bueno, bien puede ser en cabeza donde sea uh -huh nunca viene de ese trauma de hace un año o de esa pérdida de hace tres meses o de ese enfado no viene de algo que viviste de pequeño y que se quedó allí que evidentemente no lo recuerdas y bueno luego hablando y si la persona lo permite porque no todo el mundo le gusta uh -huh. llegamos a ese momento y cuando llegas a ese momento ves que la persona te dice, ¡Oh! es verdad y cuando dices es verdad, ya prácticamente yo
0: no hago nada. Y entonces, ¿dónde crees que está el secreto del reiki o qué tiene el reiki o qué has notado o sentido tú a través del reiki para, para llegar a, 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 estos a esos momentos que dices de, de cuando alguien era pequeño, saber qué tuvo... ¿Algo? ¿Que ocurrió algo? que tiene el Reiki?
2: No es el Reiki ¿Qué? quizá Yo oh. creo que es que como oh. en todo Es ¿Mm? la práctica y el fijarse vale. mucho vale. Eh, Yo mientras estoy dando Reiki eh, Los ojos los tengo medio cerrados Pero sí. a veces mm. Pero soy consciente Entonces te fijas que en un momento dado Cuando pones las manos sí. Vas viendo pues un ah. movimiento que ha hecho ah. Vas viendo que vale. le pica la nariz ya que llora, eso ya entonces es muy evidente claro, claro. pero son pequeños gestos que, que hacen te, te indican... Sí. me indican que luego tenemos que hablar de algo, vale. lo que cuesta más es empezar a hablar de ese algo
0: ah, ahí está.
2: pero bueno eso también ha sido cuestión de práctica claro, claro. una de las mejores preguntas y ahí bueno es eh, decir, lo digo con todo el respeto ¿eh? pero para mí es básico cuando ha acabado, le haces una pequeña caricia para despertar. decir, ¿qué tal con el papá y la mamá cuando uh -huh. eras pequeño? Y ahí a lo mejor la persona empieza a hablar. Y así vas haciendo nada, un par o tres de preguntas. Primero ves si la persona quiere hablar, uh -huh. que cuesta, y puedes continuar. O yo si veo que esa persona no la veo con ganas, no, no fuerzo nada. Entonces siempre digo que el Reiki se puede dar de dos maneras, como un, una sesión de relax o una sesión donde inicias el cambio, eso es lo que les cuesta más a las personas.
3: Y en ese punto, Rosa, ¿te ayudas de las regresiones de las que hablabas? Eh, cuando por ejemplo una persona está dispuesta a hablar sí. de ese papá y de esa mamá y tú ves que realmente tiene, sí. tiene ganas y quiere hacer cambios y quiere tocar aquello que a sí. lo mejor le duele ahí te ayudas de la, de la regresión sí.
2: si la persona eh, se anima y va hablando problema que digo? pero si la ves que, es que, que no, no sabe el motivo realmente pero que sí que siente algo le ofrezco hacer una regresión y entonces es algo tan simple como una relajación muy sutil un, un, esta, ...un estado... Es, ...siempre estás despierto... Sí. ¿eh? ...y entonces bueno... ...a través de una metodología de ir contando... ...hasta que se, se apacigua la mente... ...y si tiene por decir algo... ...pues 30 años... ...le dice te ves en 20... ...no veo nada... ...te ves en 18... En 10, vas, ...vas haciendo... ...hasta que me pasó con una persona... ...que llegamos... ...al añito... ...y no sentía nada... ...y ese día para mí fue muy nuevo... ...porque le dije... Estás en la, en la panza de mamá. ¿Cómo te encuentras? Es muy fuerte lo que voy a decir, pero tengo mucha necesidad de hacerlo.
1: Dilo, dilo, dilo.
2: Esa persona, yo dije, bueno, yo he fallado en algo, pero en el momento entonces se me ocurrió decir, mírate en el momento de, de generarte, de, de, de engendrarte, váyase. Sí. Esa persona hizo una yunui y empezó, y empezó, y empezó a decir, sí, pero no, entro, pero no puedo, quiero entrar y no puedo. Esa persona se vio como el esperma que entraba, pero no quería, que entraba, pero no quería, y a partir de ahí descubrimos que su mamá había sido violada. Mm, Entonces, pues, ese esperma claro. quería, pero no podía, quería, claro. pero no podía. Claro, claro. Y a partir de ese momento ya pudo hacer un trabajo con su mamá. Porque el problema es que la mamá, no es que no la quisiera, pero la miraba como con desgana. No había un... Ah, no bien. sé explicarlo, claro. pero vale. yo ya me entiendo. No
3: había sido deseada. No ¿verdad? había sido deseada,
2: correcto, claro, claro. correcto. Entonces, claro, la relación madre-hija era Lógico. pésima. La hija ah, cuando ah. entendió eso, no solo se acercó a su madre, sino que la vio de otra manera ah. y jamás le dijo nada. ¿eh? Ah. Ah. Ella no, jamás. Ya, Vaya. Bueno, con los años le preguntó, mamá, ¿tú querías tener hijos? Entró en... Y la madre le dijo no. No le contó nada de la violación, simplemente le dijo, no, yo no yo no estaba preparada para tenerte. Vale. Algo así, me contó. Es que el problema ya no es, una vez has sabido, ya cada uno, a mí ya no me tienen que contar. Yo tampoco quiero saber las circunstancias de cada uno ni claro. los problemas. Ya no lo, no. Desarro no lo desarrollas, es que ya te quedas no. ahí punto, ¿no? Y además se me olvida, o sea, no. no. Claro. ¿Eh? Pero fue el caso más chocante para mí. Bueno, no sé si te has respondido a tu Totalmente.
3: pregunta. Gracias. Yo te
2: quería preguntar, si le tuvieras que explicar a un niño qué es el Reiki. Sí, el Reiki es para mí como un eh, masaje, sin acariciar, aunque puedes, donde te vas a sentir muy relajadito, donde vas a entrar y a pasar unos momentitos en un silencio que estará muy agradable, donde cuando se despierte se sentirá mucho mejor. Sí, para eh, dar más detalles, no, a un niño pequeño yo creo que no hace falta. ¿Y a los niños se les puede hacer Reiki Sí, y a las mamás embarazadas, y a los bebés, sí.
3: ¿Y esto del reiki a distancia?
2: ¿Cómo? Sí, eh, a ver, yo entiendo que todo pueda costar no entender, sino ya creer. Yo ahora no te lo voy a hacer porque aquí cuestaría, pero en, en cuando lo practicas en un curso, allí ponemos una persona,
1: otra... Pues aquí. Rosa María, te voy a pedir que cuando, antes de acabar la entrevista nos hagas un pequeño ejercicio, si puede ser.
2: Bueno, ya lo probaremos. Sí,
1: <risa> si quieres, si quieres, no estás obligada. Sí. ¿eh?
2: entonces los sí. alumnos están aquí y yo le digo, tú enfoca en la cabeza, al otro enfócale en el pecho, por eso le digo al oído. Los de aquí no saben nada, ponen sus manos... Y enfocan, nada, al cabo de cinco minutos te preguntan a ti ¿has notado alguna sensación de calor? Y te dice, sí, en la cabeza, sí, en el corazón, justo donde yo lo sabía, es son las manos y
3: tu intención Eso es la que, intención. Lo que te iba a comentar, es sobre todo la intención, la intención. Supongo, ¿no? O sea, las manos, evidentemente. La fe que pero... dirían antes,
2: o los católicos, todo el que yo lo soy, ¿no? La fe, la fe mueve montañas es la intención. Y cuando hacemos grupos, porque estamos en grupos de, de personas que hacemos Reiki a distancia, sus familiares o amigos porque están enfermos, al día siguiente te dicen que están mucho mejor. No que están ni curados, evidentemente, ni se los han operado, pues ya están… No, sencillamente han pasado mejor la noche, está, no están tan ansiosos, han dormido mejor, detalles… Uh
0: -huh.
2: Yo, yo te quería hacer una pregunta. Tú que tienes tanta experiencia con el Reiki, yo he hecho dos niveles de Reiki, pero nunca nunca hago Reiki si no me lo piden. Cuando viene alguien, voluntariamente me lo pide se lo hago voluntariamente. Correcto. Y yo siempre tengo la sensación de, de que no, no transmito energía, en cambio, la persona cuando se va, se va contenta y vuelve. ¿No? Y, y, y es justamente, normal no sentirlo uno mismo. Justamente el Reiki es eso muchas personas me hacen la misma pregunta yo no siento nada es que tú no has de sentir nada lo ha de sentir esa persona lo que no significa cuidado, cuando des ya mucho reiki cuando lleves años practicando te fijarás en los detalles que antes he dicho mm. quizá tú ya empezarás también a sentir o calor, o frío o cosquilleo pero bueno, esto es con los años, como en todo ¿eh? llevo 10 años
3: y otra pregunta eh... ¿Tú te preparas antes de hacer la sesión de Reiki? Es decir, ¿es necesario prepararse antes?
2: Yo hace diez años me lo vendieron como que sí. Evidentemente que te tienes que preparar, que te tienes que conectar. Cuidado, cada uno tiene su estilo. Con el tiempo todo es más rápido y no hace falta quizás prepararse tanto o... ...o decir, prepararme siempre es más simple... ...es sencillamente... ...cada uno, yo estoy aquí... ...como estoy ahora en este
3: momento... ...estamos todos... ...y voy a dar reiki a esta persona... ...es decir, ponerle intencionalidad... Sí. ...y conciencia...
2: sí ...y dejar todo atrás... ...nada más... Mm -hmm. ...pero eso no quita... ...que tú te puedas invocar... pues ...a tus ángeles, a tus guías... ...pero mira, yo conozco una persona... ...un gran maestro... A su hija, cuando le dice papá, me duele la cabeza viendo la tele, los dos Hace así le pone la mano en la cabeza y siguen viendo, y la, sigue tele. viendo la tele. <risas> eso, eso no es
1: reiki, eso es una payasada, una tontería. Bueno, bueno. No reiki.
2: pero entiéndeme, bueno,
1: perdón, que estoy yo me gusta exagerar, pero eso no es reiki,
2: no, pero quiere decir <risas> que le, le hemos quitado la importancia, quizás, sí, de...
1: exacto, exacto, exacto. Mm.
2: A ver, hay un claro ejemplo. Eh, yo soy voluntaria en los hospitales, vale, en el Vallebrón y en el Clínic. Lo que nos pidieron, aparte del protocolo que hemos firmado, lo que no puedes hacer en un enfermo que vas a hacerle Reiki, uh -huh. es empezar a decir que yo me invoco, a hacer señales, a hacer símbolos.
0: No sí. puedes,
1: porque lo asustaríamos. Es raro.
0: Alguien podría llegar a pensar que incluso es brujería. Claro, claro.
1: Bueno, de hecho hay muchas críticas al respecto. Por eso Exacto. hemos empezado ¿Eh? ahora, ah,
2: sí. Ahí, entonces ahí. dice, ven preparado de tu casa, claro. lo que tengas que hacer, claro. hazlo en tu casa.
0: Claro, claro. Uh -huh.
2: Como hay quien pone velas, inciensos. Ah, ¿sí? Yo antes ponía música. Incienso no, porque mucha gente le molesta. Todo siendo uh -huh. bueno.
0: O incluso flores. ¿no? Flores. Yo
2: lo he, yo he simplificado y uh -huh. pongo música si uh -huh. me, me la pide. Uh -huh. Y si no, ya no pongo ni música, porque uh -huh. así estoy más pendiente de ella, claro. de la persona. Sí. Uh -huh. Hay quien quiere música y quiere rock, como mi hijo. Ostras.
0: ¿Rock con reiki? Bueno, rock o sí
2: Porque es muy nervioso, entonces uh -huh. yo cuando le daba reiki me decía, mamá, déjame que no... No, es que no puedo.
0: Sería reiki. reiki y entonces Ro un
2: día me dijo, prueba Ro con mi música.
1: No sé decirte cuál era, muy exagerada. Roquiki,
0: Roqueiqui, no, no. Busquemosle vale. nombre. Si
1: sí, sentimos sí. la música y ponemos actitud, cualquier tipo de música nos servirá para la autosanación. ay, ay. O sea, no tenemos que buscar exclusivamente música de Reiki. Cualquier música sirve. Hasta la de ACDC. <risa> Hombre, no para... Pero bueno, que sí, sí, tan, sí. Que también, que también. Sí,
0: claro. Sí, porque además hace de cenar.
1: No, pero para Reiki no aconsejo ACDC. Eso era ah, un no, comentario eh. así un poco... Que se salía un poco hace de... Hace de cenar, ¿eh? Exactamente. Eso sí, ¿es eso sí. el
0: mensaje? Sí,
1: sí. <risa> sí. Era para romper el hielo. Para romper el hielo, para romper el hielo. Te voy a hacer eh, tres preguntas en una. Porque... Pero son muy sencillas. El trauma me ayudó a buscar soluciones. Entonces, a través de ahí me di cuenta que cambiando mi actitud podía cambiar mi vida. O Esa sería una. Después, en cuanto a tus sesiones, dices que tus sesiones son... tienes la, Los clientes obtienen unos resultados muy rápidos. Que con dos o tres sesiones ya obtienen un gran beneficio. Y por último, dices, a través de tus experiencias, que el 5% de tus clientes, solamente ese 5% se atreve a trabajar sus miedos, trabajarlos y vencerlos. En cambio, el otro 95% se queda ahí, en stand-by, se queda mirando por la ventana cómo pasa la vida.
2: O incluso, Espl viniendo cada semana.
1: Sí, sí, no, no. Pero solo que sí. le des reiki. Claro.
2: Esa es una pena en mi trabajo. Para mí es una pena, pero no puedo forzar a nadie. Y la pregunta, sí, para responder las tres. <risa> uh -huh. A ver, uh, bueno, esta queda... Como os lo he dicho antes, cuando se despiertan de la camilla y de manera delicada, pues intentas preguntar y ya ves que hay personas que se levantan y que les da su vasito de agua y que no quieren saber más. Yeah. Entonces, bueno, piensas, yo no lo voy a forzar jamás. Mm -hmm. Hay quien me dijo una vez que yo ya tenía que salir con la agenda y el boli y decirle que viniera tal día. Yo no sé
1: hacerlo.
0: <risa>
2: <risa> la otra era... Uh, que me Lo del
1: trauma que me ayuda a vencer Mi trauma, el trauma ese Porque fuiste ese al neurólogo, ¿no? Sí. A tu terapeuta, a tu especialista A tu sí. médico
2: Sí, eh, fue muy bueno porque una de las cosas Que me dijo de trabajos Era que si tenía alguna habilidad O me gustaba algo, pues leer, escribir O pintar, pues que hiciera algo Yo le dije que sí, que, que me gustaba mucho escribir Y me dijo adelante Y me acuerdo que me puse a escribir y estuve escribiendo horas y horas y horas, y en la próxima visita le, yo iba toda contenta con mis tres cuadernos y le dije, doctor, vengo con tres cuadernos empezamos, dice, no, por Dios a mí no me interesa nada de lo que has escrito tú has, has sentido algo has, has comprendido algo uh -huh. y entonces le dije, sí el trauma de ahora que me ha hecho enfermar no era el más importante venía de mi niñez no, mi niñez no, mi, mi prejuventud. Uh -huh. Me di cuenta escribiendo que lo que yo estaba enfadada con la vida, el mundo contra mí, yo contra. Bueno, en fin. Uh -huh. ¿no? Pero yo tenía un motivo que no voy a decir por radio, pero sí. Uh -huh. Yo estaba enfadada y tenía mucha rabia. Yeah. Y crecí con ello, y uh -huh. no pasó nada. ¿eh? Sí, sí. Pero escribiendo, uh -huh. ese trauma que yo había tenido, que se suponía era la separación del padre de mi hijo, no había sido tanto sino que llevaba arrastrando el primer trauma. Eso, eso
1: venía más allá. Sí. Claro. Y por nunca lo, lo había superado. Por lo tanto, las personas que se quedan con el anclaje sí. del trauma, de la separación, del duelo y tal, no es por ese no. motivo por el cual estoy tan mal y no. estoy tan afligido y estoy tan eso. Viene de antes, sí. de la educación que hemos recibido, de... Etcétera. Es que básicamente es eso, el origen de todo.
2: Es que es muy difícil educar. Ya. Pero sí.
1: Y como dices que solamente el 5% se atreva a dar ese paso, pues fíjate cómo estamos. Pero bueno, oye, un 5% ya es salvo, ¿eh? Bien, sí, ya es sí, sí.
0: Por ahí se empieza.
1: Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Entonces, por Ajá. eso hay que hacer mucha pedagogía. Sí. Mucha pedagogía, mucha, mucha información. Educación. Falta educación también.
0: Y mucha
2: información, como estáis haciendo vosotros sí, a través sí, de sí. la radio. Y, exacto, exacto. Y especialmente si cada persona puede aportar su propia experiencia o vivencia, yo creo que es, es muy importante. Porque vender lo que es una terapia o un curso, bueno, si sabes más de marketing,
1: lo venderás de alguna a eso, forma. A eso están dispuestos millones y millones de terapeutas. Pero, pero hay pocos terapeutas que estén dispuestos sí, a explicar su vida, su experiencia, sin sí, mmm, sí, nada más. Pero exacto. es que eso al final llega a la gente, sí. llega a las personas. Entonces, si tú eres capaz de transmitir eso, sí. pues eso es una labor maravillosa. Es Desde la, la luz, que se hacer uh -huh. Pues muy bien. Sí, ah. sí dices que tus sesiones son muy efectivas que con dos o tres sesiones eh, tus pacientes no, tus mis clientes... sesiones
2: no, las de cualquier reikista mm. reikis rápido Pero es lo que decíamos todo con el tiempo, algunos mm. caemos, porque hemos podido caer, ah, te vale. levantas mm. o no, claro. y... pero yo digo que con el Reiki, una primera sesión para averiguar ese bloqueo dónde está, el vale. segundo por pues, si lo quieres ir trabajando, y luego yo te puedo acompañar, pero me lo puedes preguntar hasta por teléfono.
0: O sea, se podría decir, entre comillas, un mantenimiento, sí. para que, sí. con... que continúe la cosa, sí.
1: que vaya mejor. O, no, bueno, o por ejemplo, o... Una,
2: no. una persona que ha superado algo y le viene otro, otro tropiezo, ah, vale. por pequeño que sea. Yeah.
1: ¿Nos y... podemos inventar un ejemplo imaginario? Un ejemplo práctico, que pues, la gente lo pueda entender.
2: Pues sí, mm -hmm. uh, por ejemplo. Uh, uh, había un caso muy divertido y diréis todos, ah, esto es muy típico. Oh, mm. Bueno, es muy típico. Vino mm. una persona y estaba muy tensa siempre, ¿no? Muy tensa, muy tensa, muy tensa. Mm. Y además, mm, su problema, porque era un problema, es que se quería comprar un perro, pero no podía. No podía. Caramba. Bueno, estuvimos trabajando en una sesión y allí mismo salió. Entonces le dije, ¿qué pasó cuando eras pequeño? Mm. Me dijo, nada. No pasó nada. Nunca había pasado nada con un perro. Yeah. Bueno estamos hablando de otros temas y cuando nos despedíamos me dijo, ostras, que se me había olvidado. Y digo el qué. Que me había muerto... Ay, muerto, perdón. Mordido, no, mordido. un perro. Que de había... fe... era pequeño. Y lo había olvidado. Ya. Yeah. Uh -huh. En Vaya. cuanto él supo que era esto, se pudiera comprar el perro. Ah. Porque se acordaba que le había mordido. Uh -huh. Pero bueno, a ver, si tienes un poco el miedo. Pero luego es ese es ser consciente de que no te va a morder, claro. de que si tú le tienes, no sé, pues cariño y eso, el perro se hará contigo, ¿no? Exacto. Este es un caso que me pasó no hace mucho.
1: O sea, que las fobias pueden estar relacionadas con cosas traumáticas. Todas, todas ¿no? Todas. Yo diría que todas. Es que yo conozco a alguien que tiene fobia a todo tipo de animales. Entonces, bueno, mi con eso, con, con eso que me estás diciendo, que le mordió un perro, sí. le arañó un gato... sí, le... ¿Sí? Todas esas no, cosas la, le pasan. A
3: veces eh, solamente a lo mejor has tenido un trauma con un tipo de animal, pero fácilmente el miedo los se la... generaliza. Y lo relacionas con y todos lo relacionas, los animales. Ah, y los puedes, ah. lo puedes llegar a relacionar con, ah. con muchos y,
1: animales. Y, y además, ah, vale, no vale. solo
2: siempre ha de ser miedo, incluso pues lo que sea, la situación... Yo conozco un caso que era asqueo. Asqueo porque de pequeño... ...en su familia, que eran tres... ...los llevaban a verenear a casa de los abuelos... ...que tenían una masía... Uh -huh. ...donde tenían uh, animales... Yeah. ...y siempre le tocaba a él... ...que era el hombre, muy chiquitín... ...de entrar... ...y limpiar a los cerdos, quitar la porquería... ...bla, bla, 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 todo... ...eso le generó a él un fastidio, un asqueroso. ...un rechazo... ...y además sus hermanas no lo tenían que hacer... Uh -huh. ...y él sí... Uh, vale. ...no puede ni quiere ver ningún animal... Claro. Y todos los perros y gatos se le acercan a él.
0: Caramba. Todos.
2: Y él. Los siente rechazo, Yo creo que es una persona, además, con una energía muy buena para los animales, pero él no, no quiere. Y como Mira. ya tiene muchos años,
0: lo voy a dejar ya, estar. Ajá. Si no lo quiere
3: cambiar, ¿verdad? Sí,
0: sí. <risa> lo respetas. Oye, y tam también eres coach emocional. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo desarrollas este tipo de terapia? ¿cómo, cómo hace? De...
2: pues desde el momento en que, que doy reiki y al hablar vale. después mm. con la persona ya aplico las herramientas a ver, las herramientas son muy fáciles son sí. dos, tres preguntas mm,
0: vale.
2: el para qué el cuándo, son mm, tres o cuatro preguntas, vale. o sea, la pregunta de provocar una reacción en esa persona para sí. que haga ese clic que he dicho antes vale. O sea, yo aprendí el, el coach, pues más bien el, el, el de antes, el más empresarial, el de la competitividad, y yo dije, esto no es para mí. Pero entonces, todo lo que había aprendido lo apliqué a las emociones. Claro. Sí. es personal. Sí, sí.
1: Claro, sanar el origen emocional de las enfermedades. Correcto. Claro, ese es el mensaje de, muchos, digo que el de inicio, muchos profesionales y de sí. muchos terapeutas que se dedican a esto. ¿no?
2: Yo por eso digo que para mí la base fue el Reiki. Sí. Uh -huh.
1: claro, claro. Y yo tengo una última pregunta porque nos quedan... Bueno, por cierto, tenemos que hacer un poquito de publicidad sobre ti, ¿no? Si hay alguna persona que está interesada en conocerte, terapias, lo que sea y cuál o algún taller, de todas las cosas que haces, sí. eh, porque le resuena todo lo que está escuchando de ti, pues ¿dónde te puede encontrar si tienes un teléfono, un email, un sí, blog, una no. web, un centro, el, etc.?
2: El teléfono es el 638-76-3203, el correo es número 3 arroba gmail.com. Ahora estoy a disposición en dos centros, uno en sans y el otro es las Cores, bastante cerquita, pero colaboro con ellos. Entonces, mejor pedir hora.
1: ¿Y cómo se llaman esos centros?
2: Uno es uh, la Casa de uh, la Arbulari y Terapias Naturales, ah, que vale. está en en emplazada justo de Sanz. Pero bueno, más directo
1: Barcelona. que contacten contigo a través sí. del móvil. Entonces, y sobre todo por las tardes. Bueno, ah. vale, pues repítelo otra vez, por favor. La llamáis por las tardes al siguiente WhatsApp ¿6? móvil.
2: 638 76 3203 y bien. por WhatsApp, muy bien, contesto
1: a todo. Sí, por WhatsApp, siempre Perfecto. queda sí, por WhatsApp. Y si queréis contactar con Radio Tenevo Club, podéis también contactar al siguiente WhatsApp: 646 628 346 para cualquier tipo de consulta preguntas, si queréis colaborar y participar con este proyecto tan maravilloso que es Radio Teneu de Clot, una radio asociativa abierta a la cultura, a la participación al compartir y al despertar de la conciencia por favor, tenéis que llamar ya, vamos, ya estoy llamando yo 646-628-346 estará
0: comunicando porque es tu... no, ah, no, no, espera no, ¿Cómo, ¿cómo te llamas a ti mismo?
1: si sí, preguntáis por Frank o Paco que vale. soy yo mismo Francisco Saiz Sí, exactamente Radio bueno. Teno del Clot francos os contesta Vale,
0: ok
2: Pues Paco Muchísimas gracias Por tu invitación Y ha sido un placer Estar hoy aquí Con Hombre. todos
1: vosotros Hombre ¿Cu
0: ¿Cu ¿Cuánto queda de entrevista? Lo digo bueno, Si da tiempo a ese sí, y, mi, Nos quedan la, Nos quedan sí, dos sesiones tres, de tres de minutos Nos quedan
1: tres minutos Para si quieres hacer Un pequeño tallercito Lo que sea Lo que tú quieras Lo que, tú, ah, lo que a ti te apetezca hacer
0: Una pequeñita cosa de Una de... pequeñita cosa las manos? ¿Nos frotamos las manos? Sí. Ah. Entonces,
2: irlas separando y moviendo. Como si, no sé si notáis como una bola entre las manos. Sí. Hay quien la notará antes y hay mm. quien la notará hasta donde lleguéis, si la notáis. Es como una calor que hay entre las dos manos, una esfera.
0: Y cosquille, mm. cosquilleo. Sí. Vibración.
2: Sí. sí. Se nota entre las dos manos. Sí, sí, sí. sí. Esto es la energía. Yo el otro día este, este ejercicio lo hice en una tienda. Estoy llegando hasta aquí yo. Más no.
0: Calor, se
2: nota calor. Entre tus sí. dos manos, ¿eh? Sí. ¿Hablo? sí, sí, sí. Bueno, pues esta es la energía que hay entre tus dos manos. Wow. Ni, ni, ni mucha ni poco, ni, ni buena ni mala. Es... Wow. Y el otro día estaba haciendo este ejercicio en una tienda de minerales y una persona que entró a comprar un mineral, por cierto, muy grande... Me dijo, ¿me lo puedes valorar? o No lo había hecho nunca. Digo, bueno. Y empecé, empecé, empecé a tocar el mineral, así, 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 así. Y le dije, bueno, pues tranquilo, porque una habitación de, de 5x5 le, le cubre el mineral.
0: Caramba.
1: <risa> o sea, que si esa energía que hemos sentido en nuestras manos la enfocamos... En un dolor que tengamos en cualquier parte de nuestro cuerpo, automáticamente sentiremos alivio, sentiremos relajación. Pues,
2: y eso es lo que te decía yo de vuelta a la pregunta. Esto cuando lo notas es la que luego le estás enviando a esa persona. Claro. Yo, yo he sentido como ahora he hecho así.
1: ¿Y qué tenemos que hacer para enviárselo a esa persona? ¿Pensar en esa, en esa persona o con los nombres y apellidos? A ver, ¿Cómo, primero cómo
2: lo haces? Eh, tengo que decir que tienes que tener el segundo nivel de rating. Claro. Y después, pues bueno, es, yo digo el nombre de la persona, los apellidos si lo sé y la ciudad donde se encuentra. Vale, o país. Es, sí, mientras más datos mejor
1: Vale, requiere un pequeño poquito. ritual que esto no se aprende en un día que esto requiere un aprendizaje y requiere pues eso, que una persona pues con experiencia... Me dijiste
2: que tenías un segundo nivel, ella puede Claro. También hay como un objeto que llamamos parrilla que es como una cajita rodeada de unos minerales y allí puedes poner el nombre de esa persona y hacer este movimiento que he hecho y le mandas y ella sola ya fluye durante todo el día
1: y la última pregunta que me ha venido así de repente y que me dicen que te la tengo que hacer. ¿Para el tema del voluntariado es necesario tener un segundo, tercero maestría o con no. un primer nivel ya es suficiente? primer nivel. Solo primer nivel. Vale, Solo. Y bien. las ganas. Y ganas. Sí. Y ganas.
2: Y te esperarán en la asociación encantados.
1: Muy bien. Pues nada, pues eh, damos por acabada la entrevista. Es un hasta luego, porque seguramente nos veremos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Gracias. Gracias,
2: gracias, gracias.
0: Rosa María, Rosa gran terapeuta. María continuamos aquí en Haz tu camino en Radio Ateneo del Clot. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Qué? Radio Ateneo del
1: Clot. Radio Ateneo del Clot, en tu Camino, radio asociativa cultural que fomenta eso, el compartir, despertar conciencias y motivarte a que seas eh, siempre eso, una persona ilusionante con ganas de hacer cosas por el bien de la sociedad. Gracias. Ah, ahí estamos.